0: I en ny programserie, Filosofi, taler Thor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemmikke med professor i filosofi Ole Fogh Kirkeby om filosofiens fremkomst i det antikke Grækenland. Vi begynder med det helt grundlæggende spørgsmål. Hvorfor begyndte man at filosofere? Det tror jeg er helt klart er politisk. Altså jeg tror, det hænger sammen med, med årsagen, med, med, med samtalen, med talen. Altså, og det, det hænger simpelthen sammen med markedspladsen. Og haft. Men agora det er sådan set hemmeligheden bag det. Altså, øh, den åbne plads, det som også bliver folkeforsamlinger. det er en meget fantastisk ord, ikke? Agorajo, øh, som går tilbage på et andet hvor ago, og som også giver agon og agonia, fordi øh, ago betyder at lede. Fordi det er lede det er lede andre, det er lede sig selv, det er lede i en samtale. Agon betyder den smertefulde anstrengelse for at sejre i de u- olympiske lege ikke? og dermed også for at sejre over sig selv. Øh, så at gå røve betyder at samtale, mens man går sammen. Så samtalen opstår automatisk på disse markedspladser. Men det er i sit væsen en politisk samtale. Og det tror jeg simpelthen skyldes, at... Øh, at og det er nogle de nyere ting, man har opdaget udgravninger, at Grækenland, eller Athen har været et, et sådan centrum for transithandel, som man ikke fatter det. Filsom København egentlig også i, i lange perioder har været berømt for. Det har været stinkende rige, og de har handlet med korn og formidlet øh, varer fra, fra hele verden. Og et sådan samfund bliver automatisk et åbent samfund. Mm. Og det er et samfund, hvor det er meget besværligt at have, at have meget øh, totalitære styreformer. Så der åbner man for at folk kan komme ind og tale rimelig frit. Men der er jo en anden årsag til det, fordi man kan sige, at altings begyndelse er jo ikke kun i, øh, i krigen og markedspladsen. Ikke? Og man, man havde, altså, hele det græske samfund var jo indrettet på en sådan måde. Så folk tilhørte automatisk skibe. De, 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 de var inddelt i grupper, hvor de roede øh, sammen i bestemte ski, øh, skibe under ja, de der træremer, eller hvad de hedder, under hvad hedder det. Øh, i krigssituationer. Ikke? Så det var et samfund, der var i totalt beredskab hele tiden. Ligesom der i Rom, der var tvunget med anblik til, man 63 år, ikke? Det er meget. Selvom man sikkert kunne købe sig fra dig, og så videre. Men man var simpelthen, altså, og når du er på krigsfod, så er du nødt til også at hælde en, en, en demokratisk kultur. Så jeg tror, at ud af krigens krav øh, til det athenske samfund, som ikke havde et overvældende opland, øh, og som heller ikke er reddet, råd over en særlig stor øh, befolkning, jeg vil tro, der måske på Athen's Blomstringstid var 250.000 mennesker, inklusiv kvinder og slaver og børn. Ikke? Så der måske være 60.000 mennesker til at forsvare det samfund, til at banke hele perseriet osv. Så de fik demokratiske rettigheder, og de fik ret til at tale sammen, og fordi de var et begavet folk, øh, så begyndte de at tale om de rigtige ting. Hvorfor, hvorfor man er et begavet folk, og hvorfor man taler om de rigtige ting, det er jo fandme svært at sige. Ikke? Man har haft de rigtige påvirkninger. I forlængelse af, at øh, grækerne har været et begavet folk, var der sådan nogle centrale værdier i det antikke græske samfund? Jeg tænker her på agon, karpesteden, som også har formet den måde, man har bedrevet filosofi på. Det her, altså, Hvis agon handler om at overvinde sig selv til, til at præstere det utrolige, så betyder det både hvad hedder det, at overvinde sin subjektivitet, det vil sige at tænke på en form for almen måde, og på den anden side, at tænke dybt. Og det tror jeg har været et, et kriterium. Det har været et meget ambitiøst folkefølge. Men til det hører også altså, en, to, tre andre ord, som er, som er meget centrale isagoria. Altså, den frie borgers taleret. Du kan, du kan sige faktisk, hvad du vil. Man havde da ikke advokatstand, så man må også sin egen advokat. Det vil retssystemet, og man måtte på skift lægdommer, så retssystemet har også i den grad fremmet en, en intellektuel samtale i kulturen, på godt og ondt. Det har også været forfærdeligt, at man kunne købe folk til at blive sine foretaler osv. Det andet ord er parésia, mod til at tale. Isogorier og parisier, og så faktisk det, der hedder Øjseberi, der betyder værskelig fromhed, Det vil sige, man opdrager de unge mennesker til en fromhed over til at få sig fra fællesskabet. Og det gør man via det der koncept, som er så ekstremt afgørende. Pajdeja, livslang læring. Af Pajs ikke som også går ud af pædagogik. Pajdeja oversættes til humani- humanitært Det har jo en vanvittig indflydelse på vores kultur, på det stoppelte betydning, både som almen og som en generositetsholdning overfor andre mennesker. Så paradaya, isogoria, parvisia, agonia, øh, agoria. Det er sådan så at sige, ordene, som er hemmelighederne til, hvorfor den græske politiske øh, struktur bliver så åben, som den er. Øh, men samtidig selvfølgelig også fuldkommen afgørende. Et fabelagtigt talent for at skabe lov Og følelse af nødvendigheden. Jeg hørte også i Karpestræd, det er virkelig, som om der har været en... Der har været en stor karpestrid, intellektuel karpestrid, som skivetvis er udsprunget af at, 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 at den olympiske tradition. Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg har været altså det der kuriosum af, at en af de guder, der stod ved indgangen til de olympiske lege hed Kaj Ros. En ung mand med en hårdt her. Der er masser af billeder af ham i verden gennem verden. Når han så løb frem imod døren, så skulle han gribe på det Og den rigtigt. Så var det forpasset, ikke? Det rette øjeblik. Og det rette øjeblik er jo også talens rette øjeblik. Det tidspunkt, hvor man tager argumentet og vender den mod den. Og der er jo altså helt vigtig, det er så Aristoteles, Tobik og hans tilbagevisning af sofisterne osv., så, så refererer han jo hele tiden til de intellektuelle, nøje arrangerede teaterforestillinger, vil jeg kalde dem, hvor en sofister og en filosof eller to filosofer diskuterede foran et åbent øh, publikum med henblik på, at hvem der kunne besejre den anden med argumenter. Mm. Så, så det var ligesom, at, at konkurrenceelementet, hvor man ligesom forsøgte at, at besejre hinanden, det er også ligesom rykket ind i filosofien, og ja. en del af, af filosofiens væsen. Men man fatter ikke, hvad, hvordan en, en, en ung mand, som vandt for de olympiske lege, befejrer. <løb> altså, det kan vi ikke forestille os. Og jeg vil tro, at der lå også den samme arv over de sejrende filosofer, ikke? Det tror jeg ligesom over de mennesker, som, som sejrede i krigen, Og også når de blev begravet. Kampkulturen er god, det er så sådan, sådan, sådan ekstremt vigtigt for grækerne. Hvis man skal kigge på den måde, vi filosoferer på i dag, hvordan adskiller den måde, man bedriver disciplin i dag, så så fra den første filosofi? Hvis der er forskel. Ja. Altså, der er faktisk kun, vil jeg sige, to forskelle, men de er heller ikke små. Den første forskel kan udtrykkes gennem Epikurs berømte udsagn, som, som så, ja, altså, al, den filosofi, der ikke lindrer nogen lidelse er falsk. Altså, grækerne sagde også, der er ikke noget så praktisk som en god teori det løs berømt for at gentage det. Ikke? Altså det vil sige, at filosofi handler om, at være i sit væsen politisk. Sådan tænker grækerne. Den politiske forstand, den skal bidrage til skabelse og omskabelse af fællesskabet, og til, at du selv kan håndtere dit eget liv i forhold til død. Det er det ene. Det, der for lidt af i dag i filosofien, som er blevet sådan en speciel gren, ofte alt for knyttet til epistemisk logik og hvad nu hedder alt sammen, altså erkendelseslogik og til matematiske systemer og, 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 og så videre. Så havde man eksistentialisme, men grækerne var jo langt, 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 langt mere praktiske end eksistentialisterne var. Og jeg vil tænke hovedparten af alle disse tanker. Altså Whitehead, som I, som I sikkert kender, ikke, som er blevet berømt på sin proces, procesfilosofi, øh, som man skrev på et sentidspunkt, øh, uden at have, da han blev professor ved Stanford og uden at have, da han var 60 år siden, og uden at have beskæftiget sig med filosofi overhovedet. Øh, han siger, og det synes jeg egentlig ikke er helt forkert, at det meste af alt vist vestlig filosofi er skrevet med Platon. Og det skal lige have stået lidt med. Der er altså nogle små ting der. Og lidt astrologisk og filosofi, Så det var ligne noget lignende øh, noget. Men det andet aspekt, som adskiller dem, det er, at grækerne ikke i samme grad havde naturvidenskab, så de kunne øh, bruge som grundlag for at filosofere, hvis de troede på den. Men jeg ved ikke, hvad den betyder. For mig har den egentlig aldrig betydet noget. Jeg er sådan set ligeglad, om nødvendig tænker, at mennesket er godt eller ondt, og kan eftervise bestemte gener osv. Jeg er også i, altså, Einsteins tidsbegreb øh, øh, opfaldelse af tid og rum, tror jeg heller ikke var fremmed for grækerne som forestillinger. Men altså, hvem har taget konsekvenserne af det i, i filosofien meget, meget for. Ingen gang rigtigt gjorde det jo i sin procesfilosofi. Altså, den endte jo i en, en, en stor, storstil religiøs filosofi osv. Måske siger det løs lidt, men siger løs filosofi er så, så vag at, at løs og, og, og siger egentlig bare, at vi skal opfinde begreber og lave virkeligheden op, og det synes jeg er ganske udmærket. Men jeg kan ikke rigtig se og jeg kan se andet end, at okay, hvis Einstein er der, så er Einstein der en slags meget almindelig version af relativitetsteorien. Men den moderne videnskab har været egentlig ikke på nogen måde gjort filosofferne sønderne de klogere. Det har kun gjort dem dummere i den forstand, de føler sig forpligtet til at arbejde med, med matematiske redskaber og sådan nogle ting. Så, altså, jeg, 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 har, jeg har været så vildt optaget af grækerne, fordi at jeg oplever, at de skulle tættere på ordens kerne. Altså, derfor er jeg så optaget af et indiopæiske sprog, fordi, jeg det sprog altså er tættest på vores kroppe, fordi det sted, hvor sproget opstår, det må være i, i den måde, kroppen oplever sit eget forhold til verden. Så jo, altså, jo mere kødeligt sproget er, jo mere præcis kan det også blive. Og grækernes filosofi er ekstrem kødelig. Sandslig. Tæt af, af billeder og tæt af erfaringer med, hvad du siger med være menneske. Så jeg synes, grækerne er Overlegne filosofer i forhold til meget af det der er overleveret. Du hører det første del af program ser en filosofi, som var tilrettelagt af Tor Ejken Mulvad og Lasse Nyeng Hemmige.